0: guten Tag beim Podcast Die Klimadebatte. Dass der große gesellschaftliche Umbau, der notwendig ist, um die Klimaveränderungen zu begrenzen, viel Geld kostet, das ist jedem klar. Manche Kosten spüren wir alle, zum Beispiel die EEG-Umlage zur Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energien, die auf jeder Stromrechnung zu finden ist. Wer in einer Mietwohnung lebt, die vom Eigentümer energetisch optimiert wurde, durch neue Dämmung, muss diese Kosten über eine spürbare Erhöhung des Mietpreises selbst bezahlen. Und es gibt noch jede Menge Steuern und Abgaben, aber auch steuerfinanzierte Förderprogramme, die eine Lenkungswirkung zu mehr Klimafreundlichkeit haben sollen. Es wird aber nicht nur vieles teurer. Ökonomen rechnen damit, dass es auch andere Effekte gibt, zum Beispiel einige Dinge günstiger werden. Vor allem aber... Berechnen Sie Kosten und Nutzen, konkret zum Beispiel, welche Klimakosten vermieden werden, wenn heute in bestimmte Klimaschutzmaßnahmen schon investiert wird. Und darum geht es heute. Im ersten Gespräch erläutert uns Frau Dr. Astrid Matthei vom Umweltbundesamt, wie und vor allem warum die Kosten von Umweltschäden berechnet werden. Matthei ist Mitautorin der sogenannten Methodenkonvention, die Standards für die Berechnung beispielsweise von Klimaschäden zusammenstellt. Aktuell ist die Methodenkonvention 3.1. Im zweiten Gespräch geht es dann um die Kosten-Nutzen-Rechnung. Darüber konnte ich mit Dr. Sven Willner am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sprechen. Willner hat unter anderem den vielzitierten Aufsatz mitverfasst Paris Climate Agreement Passes the Cost-Benefit-Test, dessen Kernaussagen er uns vorstellen wird. Und weil wir im Bundestagswahljahr sind, gibt es ein drittes Gespräch und darin geht es dann um die Politik des Klimaschutzes, genauer um seine Wählbarkeit. Ursula Sladek ist Beirätin des CO2-Abgabevereins, der schon in der zweiten Ausgabe dieses Podcasts vorkam. Nun hat der Verein im Verbund mit anderen die Kampagne Wählbar 2021 gestartet. Dabei will er alle Wahlkandidaten für den Bundestag zu ihren klimapolitischen Positionen befragen und als potenzieller Wähler kann man dann seine eigenen Positionen mit denen der Politiker abgleichen. Das ist so ähnlich, wie man das vom wahl schon kennt, den die Bundeszentrale für politische Bildung vor jeder Wahl anbietet, auch wieder in diesem Herbst. Ursula Sladek vertritt nicht nur die Position, dass CO2-Emissionen etwas kosten müssen. Sie ist auch Firm in all diesen ökonomischen Dingen, denn sie hat einst die Elektrizitätswerke Schönau gegründet und dann lange Zeit geleitet. Zum Nachlesen bietet sich wie so oft das Handbuch Klimaschutz an. Ab Seite 47 geht es um die Kosten der Umstellung und die verschiedenen Vorschläge, wie diese große Transformation zu finanzieren ist. So gilt es als unstrittig, dass CO2 richtig teuer werden muss, damit es sich wirtschaftlich lohnt, in andere Techniken zu investieren. Aber es ist eben gar nicht Unstrittig, wie man das am besten regelt, damit einerseits die Wirtschaft Planungssicherheit hat, andererseits aber auch ungewünschte Effekte möglichst gering gehalten werden, wozu auch gehört, dass man jederzeit nachjustieren, nachjustieren können muss, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. Das Handbuch Klimaschutz heißt die Sammlung von Basiswissen, Fakten und Maßnahmen kurz und bündig. Das Handbuch kostet 20 Euro. Derzeit habe ich es leider auf keinem der bekannten Portale als preiswertes und ressourcensparendes Gebrauchtexemplar gesehen. Offenbar benötigen es noch alle, die es mal gekauft haben. Aber nun zu Dr. Astrid Mattei vom Umweltbundesamt. Schönen guten Tag Frau Dr. Mattei, Sie beschäftigen sich beim Umweltbundesamt mit der Berechnung von Umweltkosten und haben dazu eine Methodenkonvention entwickelt, die jetzt in der Version 3.1 vorliegt und das ist ein sehr umfangreiches Werk, da werden alle möglichen Umweltkosten berechnet, Lärm zum Beispiel und Feinstaub, aber bei uns geht es ja hier ums Klima. Und da habe ich jetzt mal geguckt, wenn Deutschland so aktuell, sagen wir mal, rund 600 Millionen Tonnen CO2 in einem Jahr emittiert, dann setzen sie zum Beispiel einen Kostensatz von 195 Euro pro Tonne an, dann kämen wir auf 117 Milliarden Euro. Da frage ich mich jetzt, die Zahlen mit Milliarden kann man sich sowieso nicht vorstellen. Zunächst mal, wie berechnet man solchen Kostensatz? Was addieren Sie da auf? Was gucken Sie, was geschieht durch in dem Fall CO2-Emissionen?
1: Ja, hallo, guten Tag, Herr Rieck. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem spannenden Podcast. Und Sie sind gleich mittendrin in einer der ganz schwierigen Fragen, was geht da eigentlich alles ein? Äh, erstmal eins vorab, wir machen das nicht selbst. Wir gucken uns an, was in der Wissenschaft an Modellen da ist, denn um Modelle handelt es sich hier. Und schauen danach, welches dieser Modelle für unsere Fragestellung, für unsere Ausgangsbasis, sage ich mal, auch an Daten, passt und dieses Modell haben wir dann verwendet. Diese Modelle, es gibt wie gesagt mehrere mhm. davon, die versuchen alle ganz breit, also global, die Folgen des Klimawandels zu erfassen. Und zwar über möglichst viele Sektoren, die betroffen sind. Also Energiesektor, Landwirtschaft, Gebäude, Infrastrukturen und diese globalen Schäden dann abzubilden. Das ist die Idee dieser Modelle. Mhm.
0: Mhm. Also so ein globaler Schaden ist dann zum Beispiel, wenn ich äh, auf einem Acker nichts mehr ernten genau. kann? Genau,
1: das wäre so eine... Oder weniger Landwirtschaft ist halt ein ganz stark betroffener Sektor, sowohl von Dürren als auch von, von Überschwemmungen. Und das genau wäre der Versuch abzubilden, wie sich in den nächsten Jahrzehnten Jahrhunderten vielleicht auch, aber das ist mhm. natürlich sehr schwer, die Erträge, die Situation in der Landwirtschaft entwickeln wird. Mhm. Das wäre ein, ein Sektor, der da eine Rolle spielt.
0: Okay, und dann gibt es irgendwie Hurricanes und Zerstörungen und ich weiß nicht, kann ich mir ungefähr vorstellen, dass es da ganz, ganz viel gibt, was Sie berücksichtigen müssen. Aber jetzt nochmal zum Praktischen. Wie macht man das? Sie können ja wahrscheinlich auch nicht sagen, was eine Tonne CO2 auf der Welt bedeutet. Bilden Sie da sozusagen Kategorien und sagen, wenn wir uns vorstellen, dass so und so viele Millionen Gigatonnen, was weiß ich, wie noch äh, emittiert werden, dann aufgrund der Klimamodelle rechnen wir mit folgendem und dann bauen Sie so Stufen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, so ein bisschen in der Art wird es von der Klimawissenschaft gemacht. Es ist quasi immer eine Differenzbetrachtung. Ja, man rechnet das Modell einmal mit einer bestimmten Menge äh, Emissionen in der Atmosphäre und dann lässt man das gleiche Modell nochmal durchlaufen mit einer etwas erhöhten Menge Treibhausgasen in der Atmosphäre und guckt, wo die Unterschiede sind. Mhm. Und dieser Unterschied in den Schäden, den man da in den Modellen findet, der ist dann quasi der Schaden, der durch diese zusätzliche Emission entsteht. Mhm.
0: Und so ein Schaden, der entsteht ja je nachdem nicht nur einmal, also nicht nur eine Sturmflut, sondern vielleicht ja auf Dauer, wenn sich das Klima verändert hat. Das heißt, dass Sie sozusagen für jedes Jahr in der Zukunft Kosten abschätzen müssen?
1: Das ist der Anspruch. Also man hat ja sehr unterschiedliche ich sag mal, Verweildauern von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Methan beispielsweise bleibt uns nicht ganz so lange erhalten. CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre, möglicherweise für immer, wenn man es nicht aktiv entfernt. Sei es nun durch Pflanzen oder durch, durch Technologie. Mhm. Aber allen Treibhausgasen ist gemeinsam, dass die Folgen langfristig entstehen. Das heißt, diese Modelle berücksichtigen die Auswirkungen heutiger Emissionen auf beispielsweise die Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen im nächsten Jahr, in zehn Jahren, in 20 Jahren und in 100 Jahren. Mhm. Das ist ein akkumulativer Prozess.
0: Mhm. Und kann ich jetzt mit den 195 Euro pro Tonne mich aktuell freikaufen sozusagen oder wie muss man sich das vorstellen, also wenn das die Kosten sind und man sagen würde, okay ich bezahle jetzt diese 195 Euro für eine Tonne, dann wären quasi die Schäden damit aufgewogen, wenn man es irgendwie verteilt bekäme das Geld?
1: Das wäre eigentlich genau das, was niemand machen sollte. Mhm. Es ist natürlich heute vor allen Dingen ein Signal zu sagen, welche Schäden entstehen denn durch das, was wir machen? Welche, welche Folgen müssten wir berücksichtigen? Aber die Idee ist nicht, dass wir dann ab nächstem Jahr alle für die 10, 11 Tonnen CO2-Äquivalent, die wir pro Jahr ungefähr emittieren in Deutschland, diese Kosten zahlen. Das wäre eine, eine völlige Fehlinterpretation. Mhm. Der Gedanke ist ja, dass wir die Treibhausgasemissionen reduzieren. Ja, es geht darum, für uns zu verstehen, welche Folgen mit diesen Emissionen verbunden sind und dadurch vielleicht auch besser zu verstehen, wie wichtig Klimaschutz ist für heutige Generationen, aber vor allen Dingen auch für zukünftige Generationen. Mhm. Und damit auch die Kosten zu senken, für die wir dann aufkommen müssen, mhm. parallel zu den Emissionen, die wir senken.
0: Mhm. Aber das heißt ja, wenn, das eben, wenn wir einfach mal sagen, das stimmt so oder soweit Sie das eben gut abschätzen können, dann sind ja schon bisher unglaublich hohe Kosten aufgelaufen und es kommen weitere Kosten hinzu, die bislang, wenn ich das richtig sehe, nicht abgefangen werden. Das heißt, da gibt es ja keinen Rückstellungsfonds für, auch wenn Sie sagen, wir wollen ja gar nicht, dass das jetzt bezahlt wird, sondern wir wollen die Klimagase, die Treibhausgase reduzieren. Aber im Moment werden sie ja noch emittiert und das heißt, es gibt die Prognosen, welche Schäden das verursacht und welche Verwerfungen auf der Welt. Und dafür ist sozusagen die Weltgemeinschaften finanziell, ökonomisch noch gar nicht vorbereitet?
1: Auf alle Fälle ist das Verursacherprinzip bisher überhaupt nicht berücksichtigt. Natürlich sind äh, manche Teile der Welt, äh, sage ich mal, materiell recht gut ausgestattet und können heute die jetzt schon entstehenden Folgen des Klimawandels relativ gut tragen. Ein Vergnügen ist es auch für reiche Gesellschaften nicht, aber es ist möglich. Was wir jetzt schon sehen, sind die Gravierenden Auswirkungen, die das gerade im globalen Süden hat, wo noch dazu kommt, dass die den Klimawandel so gut wie nicht verursacht haben, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Aber wie Sie sagen, wir haben Klimawandel bereits. Der ist nichts, was in der Zukunft stattfindet. Der ist etwas, was sehr präsent jetzt schon da ist. Wir haben die Häufung von Extremwetterereignissen. Und dafür ist es nicht nötig, jeder Dürre, jeder Flut, jedem Sturm mhm. zuweisen zu können, ist das jetzt Wetter oder ist das Klima. Es geht um die Häufung solcher Ereignisse. Und die sehen wir bereits jetzt genauso, wie wir die globale Erwärmung sehen. Wir sehen die Gletscherschmelzen. Und wie Sie sagen, Dafür, dass diese Schäden bezahlt werden, ersetzt werden, solange wie oder in dem Ausmaß, wie wir den Klimawandel eben nicht mehr stoppen können. Dafür gibt es momentan natürlich keinen globalen Gesellschaftsvertrag. Diese Kosten werden auf die Gesellschaften abgewälzt, vor allem auch im globalen Süden, aber auch bei uns ist es so, dass die Kosten von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Das Verursacherprinzip gilt hier bisher nicht. Und solange sich daran nichts ändert, wird auch der Klimaschutz von der Argumentation her es schwerer haben, als wenn wir das Verursacherprinzip tatsächlich zum Funktionieren kriegen würden.
0: Aber ich nehme an, dass sich trotzdem Wirtschaftsbereiche sehr genau für Ihre Zahlen interessieren. Zum Beispiel Versicherungen, die ja möglicherweise irgendwelche Policen eingegangen sind, die Sie zahlungspflichtig dann machen für bestimmte Ereignisse.
1: Da muss man fast sagen, die großen Versicherungen, die brauchen unsere Zahlen überhaupt nicht. Die investieren eine Menge Geld in eigene Zahlen, die natürlich global auch auf den großen Klimamodellen aufbauen. Aber diese ökonomischen Abschätzungen, die machen die sehr genau für ihre eigenen Portfolios. Denn wie Sie richtig sagen, das sind die, die das schon jetzt, schon seit einiger Zeit, schwarz auf weiß, in ihren Bilanzen sehen. Die Versicherer, die Rückversicherer insbesondere auch, die sehen, wie die Schadenssummen hochgehen.
0: Und was ist jetzt dann Ihr Appell an die Politik oder Ihre zentrale Botschaft an die Politik? Also außer natürlich, man soll den Klimaschutz voranbringen, das ist ja sozusagen, inzwischen sagen das alle, aber was bedeutet das, wenn Sie eben auch hier klare Kosten benennen können?
1: Wir müssen diese Kosten, es ist Wahlkampf, ich, ja, es ist hm. äh, ein Auf, eine aufgeheizte Atmosphäre, sage ich mal, hm. aber es gilt für alle politischen Angebote zum Umgang mit der Klimakrise dass wir nicht nur über die Kosten des Klimaschutzes reden dürfen. Wir müssen vor allen Dingen auch und mit genau der gleichen Intensität über die Kosten des Klimawandels reden, damit wir alle besser verstehen, dass das nicht was ist, wo wir nur dafür bezahlen und nichts Greifbares in die Hand kriegen, sondern dass es eine, eine große auch auf der Gewinnseite, sage ich mal, einen, einen großen Posten gibt, der da steht, wenn wir eben Klimaschutz betreiben, effektiven Klimaschutz, nicht Klimaschutz in Trippelschritten. Damit hätten wir vor 30 Jahren anfangen können. Es ist mittlerweile die Zeit für sehr große Schritte und ja, die werden auch zu gewissen Veränderungen führen. Aber wir haben eben auf der Schadenseite auch eine Menge, was wir vermeiden können, wenn wir zeitnah, wenn wir wirklich effektiv handeln. Und das muss in die Diskussion mit rein, das muss in die Rechnung mit rein, das muss auch in die politischen Rechnungen mit rein, gerade jetzt auch im Wahlkampf.
0: Hm. Also politisch äh, ist da ja noch einiges im, in Bewegung. Die Schweizer haben sich ja gerade gegen einen äh, deutlich verschärften Klimaschutz ausgesprochen im Referendum. Aber jetzt mal ab von der großen Politik. Als letztes würde ich gerne noch auf uns kleine Verbraucher gucken. Ähm, können uns denn diese Zahlen etwas sagen oder wie können wir selber die Klimakosten äh, vielleicht berücksichtigen? Also ich sage mal als Beispiel, den Stromanbieter, den kann ich ja wählen. Und da kann ich einen mit 100 Prozent regenerativer Erzeugung mir auswählen. Dann sollte ich da CO2-mäßig ja gut sein. Aber wenn ich mir ein Bio-Brot kaufe, dann weiß ich ja nicht, welche Klimakosten da im Getreideanbau mein drin drinstecken, in der Ackerbewirtschaftung, im Backen und was weiß ich, was so alles dazukommt. Diese Kosten sozusagen, die ich ja dann hier auch verursache für die ganze Welt, die kann ich gar nicht selber sehen. Gibt es da von Ihnen einen Tipp, wie ich das vielleicht doch machen kann oder wie ich mich da besser
1: verhalten kann? Ich weiß gar nicht, ob wir das immer müssen. Ich meine. Natürlich ist das theoretisch möglich, aber es ist auch unheimlich kompliziert für jede einzelne Konsumentscheidung, für die Frage, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad oder ist mir das Wetter zu schlecht, ich nehme das Auto, ziehe ich ein Pullover an oder heize ich doch stärker? Für jede einzelne dieser Entscheidungen die Kostenkonsequenzen ausrechnen zu wollen, ich glaube, damit machen wir uns völlig unnötigen Stress. Es ist ja für jeden, der sich ein bisschen dafür interessiert, ganz klar, was im privaten Bereich die großen Posten sind, wenn wir selber was zum Klimaschutz beitragen wollen. Es sind Flüge, es sind Autofahrten, es sind schlecht gedämmte und stark geheizte Wohnräume, sehr große Wohnräume, es ist hoher Fleischkonsum. Diese Liste ist bekannt. Da ja. muss ich für meine täglichen Entscheidungen keine Kosten berechnen. Ich glaube, das, das stresst uns unnötig.
0: Aber wenn man ähm, das jetzt doch über die Die Stelle, CO2 wo wir ab. Kosten
1: berechnen müssen, das sind... Ja. Das, sind, das sind andere. Das müssen wir nicht im, im Alltäglichen machen, glaube ich. Mhm.
0: Aber es gibt ja die Forderung nach einer klaren CO2-Abgabe, wo man dann den Preis dafür genauso ansetzen würde. Und dann würde ich das spüren. Da kann man natürlich sagen, es ist vielleicht sozial ungerecht, weil der Reiche kann es halt eher leisten als der andere. Ist es ein Thema für Sie? Sie haben vorhin gesagt, Ihnen geht es mehr um die Aufklärung und um den Appell sozusagen auch zu sagen, wie wichtig es ist, jetzt Klimaschutz voranzutreiben. Aber dass wir einfach wirklich für die Kosten direkt zahlen müssen, die wir verursachen, wäre das nicht auch fair?
1: Das wäre auf alle Fälle fair, fair gegenüber denen, die sonst die Klimaschäden tragen müssen. Aber es ist auch was anderes, wenn ich quasi die Hersteller oder die Händler dazu verpflichte, die Klimakosten auszuweisen oder sogar einzupreisen, als wenn ich das jetzt von jedem Einzelnen verlange, dass er das für sich privat und selbst macht. Dieses Konzept, was ja auch manchmal unter dem Titel zweites Preisschild läuft, das wurde ja von einigen auch schon ausprobiert. Penny hat da im letzten Jahr einen ganz interessanten Ansatz gefahren für seine eigenen Produkte, für seine, für seine Hausmarke. Und auch an anderen Stellen gibt es diese Versuche oder diese Ansätze. Und das ist auf alle Fälle ganz wichtig, auch um den Leuten deutlich zu machen, wo sind hier eigentlich die Klimasünder in meinem Einkaufskorb? Hm. Und es vielleicht auch leichter zu machen, sich für die ökologischeren Produkte zu entscheiden. Was die sozialen Aspekte angeht, bin ich bei Ihnen, es gibt... Ein, ein Teil der Bevölkerung, der davon relativ stark betroffen wäre. Deswegen gibt es ja auch die Überlegung, den CO2-Preis in Form eines Bürgergeldes wieder an die Bürger auszuzahlen, wo dann vielleicht bei den unteren Einkommensschichten sogar mehr ankommt, als sie zahlen mussten, einfach weil der Konsum nicht so hoch ist. Und solche Konzepte sind, glaube ich, gut geeignet, um hier auch zu einer sozialen Abfederung zu kommen.
0: Dann danke ich Ihnen, Frau Dr. Matter, ganz herzlich, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in die Kostenberechnung von Umweltschäden. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gern. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Nach diesem Blick auf die Kostenseite kommt nun der Blick auf die Nutzenseite hinzu. Dr. Sven Willner vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat nämlich die Erdtemperatur gefunden, bei der aus rein ökonomischer Sicht Kosten und Nutzen am besten zusammenkommen. Herr Dr. Wilder, ich erreiche Sie beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Von dem Institut hört man ja immer wieder. Können Sie uns kurz sagen, was das mit diesem Institut auf sich hat?
2: Ja, also wir, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wie der Name schon sagt, sitzt halt in Potsdam, ist kurz nach der Wende dort gegründet worden, dann mittlerweile... 300 MitarbeiterInnen. Genau. Der Professor Schellenhuber hatte das ursprünglich gegründet, war auch mal sehr stark der Verfechter des Zwei-Grad-Ziels, das ja dann in den Klimaverhandlungen immer mehr Prominenz bekommen hat. Seit zwei Jahren haben wir jetzt eine neue Leitung, Professorenspitze, Professor Edenhofer und Professor Rockström. Auch eine Mischspitze, also einen Naturwissenschaftler und einen Ökonomen, um auch ein bisschen so das Feld abzudecken. Das heißt, mhm. wir haben halt einen. Also Bereich, der tatsächlich sehr die physikalische Modellierung macht, also wirklich Klima selbst modelliert oder eben dann auch die physikalischen Folgen, global wie regional, aber eben dann auch betrachtet, was bedeutet das für den Menschen, beziehungsweise was können wir tun, um dem, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und dann gibt mhm. es eben noch einen Bereich, der so ein bisschen übergreifend dann sich mit Methoden äh, auseinandersetzt, die irgendwie an die, diesen und jenen Stellen interessant sein könnte, weil das ja dann doch ähm, sehr interdisziplinäre Arbeit ist. Die ja.
0: Wenn Sie sagen 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das ja ein Rieseninstitut? Welche Forschungsdisziplinen sind denn da vertreten? Sie sagten schon Ökonomen und Physiker, noch mehr sind auch Soziologen dabei. Oder von welchen Seiten betrachten Sie diese Probleme?
2: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie so die ähm, Verteilungen so sind sozusagen. Aber genau, also wir haben Sowohl eben Naturwissenschaftler aller möglichen, Art, das sind jetzt nicht notwendigerweise nur Physiker oder Physikerinnen, natürlich auch Meteorologen, Meteorologinnen, Leute, die eher theoretisch eben aus der Mathematik kommen, genau das sozusagen auf der, sehr auf der naturwissenschaftlichen Ebene, dann eben Ökonomen, Soziologinnen, als ja eben sehr eng und äh, übergreifend. Ich denke sozusagen für diese, ich sag mal so ein. So ein Fokusthema sind wir schon ein relativ großes Institut. Ähm, es ist ein Leibniz-Institut von der, also der Leibniz-Gemeinschaft, die eigentlich tenden, also traditionell kleinere Institute tatsächlich haben. Genau. Und mhm. vielleicht da noch so als Zusatzinformation, also der äh, Professor Edenhofer, der jetzt eben einer der neuen Direktoren ist, ähm, hat äh, vorher alleine ein, ein weiteres Institut geleitet, das Mercator-Institut für Klimawandel und Global Commons. Ich weiß gerade jetzt nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen würde also als globale Gemeingüter vielleicht, Das eben ein Mercator-Institut ist, etwas kleiner, aber eben sehr stark auf den, auf mehr auf den sozialwissenschaftlichen Aspekt aus, dass also es auch sehr stark an die Politikberatung gegliedert ist. Und perspektivisch wird es dann eben auch das Pick, um sozusagen diese ja, Politikberatungssphäre noch ergänzen.
0: Sie selber beschäftigen sich mit den ökonomischen Folgen des Klimawandels. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie gucken einfach, wie teuer wird das Ganze?
2: Also, erstmal, ich selber bin sozusagen auch ein bisschen ein Beispiel für die interdisziplinäre Forschung so gesehen, dass ich eigentlich ausgebildeter Physiker bin und eben tatsächlich ein bisschen mit ja, den Methoden der Physik, also mehr so im Sinne der dynamischen Systeme, mir einen ganz speziellen Aspekt der wirtschaftlichen Klimafolgen anschaue im Wesentlichen. Und zwar die Frage: Nun, wenn wir ein Extremwetterereignis haben, also einen Sturm, eine Überschwemmung, Hitzewellen, Dürren, dann haben sie natürlich lokal eine Auswirkung, aber was bedeutet das denn wirtschaftlich angesichts der wirtschaftlichen Verflechtungen, die wir im Zuge der Globalisierung immer mehr haben? Also Versorgungsketten, die eben über Grenz Ländergrenzen hinweggehen. Ja, was bedeuten der, derartige Störungen für dieses Wirtschaftssystem wirklich als komplexes System? Das ist so mein mein Hauptfokus.
0: Und wie können Sie solche Kosten abschätzen? Also gerade wenn es global ist, wie, wie können wir uns das vorstellen? Man kann einen einzelnen Hurricane meinetwegen nehmen und dann guckt man aus der Vergangenheit, was hat der alles kaputt gemacht? Wie teuer war das, das wieder aufzubauen? Wie ist die Wirtschaft eingebrochen? So irgendwie. Und dann rechnet man das hoch auf alle erwarteten Stürme und Überflutungen ja. oder wie,
2: wie geht das? Ein, ein, ein Stück weit schon, genau. Also das heißt natürlich, also ich selber mache jetzt gar nicht so sehr die, diese datengetriebene Arbeit, die sich retrospektiv anschaut, was haben jetzt eigene, einzelne Ereignisse tatsächlich für Schäden verursacht, sondern eben sozusagen mit dem, mit, mit dem Beispiel von diesen eben vorherigen Ereignissen und eben auch auf, basierend auf den Daten gibt es dann eben so ein bisschen die Abschätzung dann gut, was, wenn jetzt ein Hurricane dieser Stärke noch einmal auftritt, was würde denn dann bedeuten? Und da gibt es so ein bisschen, also in der gerade in der Klimaforschung, sehr stark standardisierte Szenarien für ja, die, die Zukunft sozusagen, die uns erwartet jetzt im 21. Jahrhundert. Also einmal, welche möglichen Klimapfade gehen wir als Menschheit? Also das sind dann wirklich standardisierte Läufe von großen Klimamodellen. Da gibt es eine ganze Reihe. Das sind also so mittlerweile eine zweistellige Anzahl von wirklich richtig großen, Modellen, die dann tatsächlich, ja, ich, ich sag mal so wie eine, eine kleine Modellwelt aufbauen, in denen dann tatsächlich zum Beispiel in den und den Voraussetzungen halt hier und da diese und jene Ereignisse auftreten, zum Beispiel Überschwemmungen oder Stürme, wirklich wie in ja, richtige Zeitreihen, so als, wie, als wäre das eben eine kleine Welt. Und ich nehme dann zum Beispiel eben einen von diesen, diesen Szenarien, von diesen Klimapfaden und schaue dann, nun gut, wenn diese und jene Ereignisse in, in den Reihenfolgen und so auftreten, versuche ich dann eben abzuschätzen, ja, was bedeutet das danach tatsächlich dann eben für die Wirtschaft. Die Zahlen, die dabei rauskommen, sind natürlich mit wahnsinnigen Unsicherheiten behaftet. Ne? Das fängt natürlich einmal da, damit an, dass die Frage ist, ja, ist jetzt da tatsächlich wirklich das einzelne Ereignis im Jahr 2050 Natürlich nicht, ne? aber mhm. es geht dann eben sehr stark darum, um die Statistik, werden die Ereignisse häufiger und oder stärker? Wie verändert sich dann überhaupt das, was man erwarten muss tatsächlich an diesen, an diesen Schäden? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann die Unsicherheiten, die in, den, in der wirtschaftlichen Modellierung drin stecken. Ne? Also wie wird sich dann jetzt die, die Wirtschaft an der Ostküste der USA entwickeln, die dann eben potenziell in ein paar Jahrzehnten vom, von einem starken Hurricane getroffen wird?
0: Das heißt, sie haben nicht nur nicht nur Umweltkatastrophen, sage ich mal, sondern auch, dass Ackerboden nicht mehr fruchtbar ist, dass sich ähm, Industrien verlagern müssen, spielt das alles auch eine Rolle?
2: Also im Idealfall sollte es natürlich schon, aber irgendwo muss man dann doch eben Vereinfachungen machen. Ne? Also jetzt zum Beispiel gerade das Thema Landwirtschaft, das ist dann jetzt auch bei uns am Institut, wirklich ein sehr eigenes, eigener Bereich, einfach weil das ein sehr wichtiger Sektor ist, der natürlich auch seine Eigenheiten hat. Ne? Die Komplexität, was für. Pflanzen angepflanzt werden und sowas. Mhm. Das heißt, da bin ich dann sozusagen auch sehr wieder von der Vogelperspektive in dem Sinne, dass ich dann eben starke Vereinfachungen treffen muss.
0: Mhm. Und können Sie uns irgendeine Zahl nennen? Also wenn wir dieses Zwei-Grad-Ziel meinetwegen schaffen wollen oder sollen, wie es äh, im Paris-Protokoll da festgelegt ist, was bedeutet das an Kosten global oder für Deutschland? Da irgendwelche Zahlen, die Sie benennen können?
2: Die, die Frage ist auch, was bedeuten diese Zahlen denn nachher mhm. dann tatsächlich am Ende, ne? Auch da wiederum, ne? also ich, Sie sind ja jetzt wahrscheinlich durch eine Studie auf mich aufmerksam mhm. geworden, wo wir eben tatsächlich verglichen haben innerhalb von einem, das ist ein, eigentlich ein schon sehr vereinfachtes Modell von William Nordhaus, ähm, ein amerikanischer Ökonom, der da auch für dieses kleine Modell ähm, vor drei Jahren den Nobelpreis für bekommen hat, weil er als erstes wirklich ja, so ein integriertes Modell geschaffen hat im, für Klimawandel. Oder für die ökonomischen Folgen. Das heißt, es gibt in diesem Modell ein Wirtschaftsmodul gewissermaßen, das eine globale Wirtschaft versucht abzubilden. Sehr vereinfacht. Also es gibt wirklich nur einen Wirtschaftssektor, der eben mit bestimmten Annahmen wächst und der aber dann tatsächlich Möglichkeiten hat, Entscheidungen zu treffen, wie eben Kosten auszugeben, um Klimawandel zu verhindern oder beziehungsweise um weniger CO2- oder klimagasintensiv zu werden. Und auf der anderen Seite eben ein Klimamodell, das dann darauf reagiert, auf den Klimapfad, den diese Wirtschaft nimmt und andersrum wieder Schäden auf die Wirtschaft auswirkt. Und was wir dann in dem Modell gemacht haben, ist, wir haben vor allem dieses Schadensmodul geupdatet mit beobachteten Größen von einer anderen Studie und dann geschaut, nun gut, wie verhält sich das denn, das Verhältnis von den Kosten, die innerhalb dieses Modells zu erwarten sind, zu den, also durch, also Schäden durch Klimawandel beziehungsweise Kosten, die eben der Klimaschutz bedeuten würde.
0: Mhm. Und da gibt es dann die Modelle, probieren wir mal mit dem Einfachsten ja. anzufangen, wir tun gar nichts. Ja, man lässt es einfach so laufen, das haben Sie ja betrachtet. Also dann investieren wir quasi nichts in den Klimaschutz, aber wir haben dann ja. extreme Kosten durch die Klimaveränderungen. Genau. Ist das?
2: Genau, das heißt, ne, also und das ist im Prinzip eine, eine Fortschreibung, also diese Kosten basieren eben auf einer Studie von amerikanischen Wissenschaftlern, die über einen Zeitraum von 50 Jahren, versucht haben zu sehen, finden wir einen Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg mhm. und Reduktion in Wirtschaftswachstum. Und die finden dann eben für viele Regionen tatsächlich einen Zusammenhang. Der kann tatsächlich auch erstmal irgendwie positiv sein. Also jetzt zum Beispiel für Russland. Ja, sprich, also wenn es in Russland jetzt ein bisschen wärmer wird, kann das erstmal für das Wirtschaftswachstum förderlich sein. Für andere Regionen ist das halt schon bei kleinen ähm, Temperaturzunahmen, an ein Problem und so weiter. Und wir haben halt diese Daten dann eben in dieses Modell hineingegeben. Das heißt, dort ist es dann eben so, wir können da jetzt die Annahme treffen, gut, die Welt wächst wirtschaftlich einfach weiter, ohne irgendwie sich in irgendeiner Form um Klimaschutz zu kümmern. Mhm. Sehen dann eben tatsächlich auch, welche Schäden dann dabei entstehen. Sprich, also wie viel von dem, was in dem Modell sozusagen produziert wird, eigentlich direkt durch Klimawandel wieder aufgegessen wird, wenn man so ja. möchte. So sieht das ja. in diesem Modell
0: aus. Und was würde uns da erwarten?
2: Also sagen wir mal so, die klassischen Zahlen, die es dann da gibt, sind eigentlich mhm. jetzt gar nicht so sowas wie absolute Schäden, wo man jetzt sagt, okay, ja, das sind jetzt irgendwie so und so viele Trillionen Dollar oder so bis, mhm. bis Ende des Jahrhunderts, sondern eben die sogenannte Social Cost of Carbon. Mhm. Also das sind die Schäden, die durch eine jetzt zusätzlich emittierte Tonne CO2 entstehen würden. Mhm. Und auch diese Zahl ist eigentlich wieder wahnsinnig abhängig davon, welche Annahmen man in dem Modell trifft, sprich in dem Modell, wie in vielen ökonomischen Modellen gibt es natürlich dann auch Annahmen darüber, wie bewerte ich denn jetzt eigentlich einen, einen einzelnen Dollar, der produziert oder eben verloren geht, hm. je nachdem, ob der jetzt morgen zur Verfügung steht oder erst in 50 Jahren. Ja, und so meistens, das ist dann die sogenannte Discount-Rate. Und wir nehmen halt an, wir haben diesen Dollar lieber morgen als in 50 Jahren. Dementsprechend verändert sich dann eben auch diese Social Cost of Carbon-Zahl die kann tatsächlich von einer zweistelligen Dollarzahl bis in die hunderte. Es gibt manche Modelle, die dann eben sogar auf tausende Dollar kommen
0: können. Und wie, wie, genau. äh, was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft, wenn Sie jetzt sagen, äh, absolute Zahlen helfen uns da auch nicht weiter? Also ich sage mal so ganz banal, einfach nichts zu tun, weil dann investieren wir im Moment kein Geld, sondern machen weiter Cash, ist aber rein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten keine gute Lösung.
2: Nein, genau. Also jetzt, um mal zu unserer Studie zurückzukommen, ja machen wir jetzt eben auch noch das andere Szenario, wo wir sagen, okay, wir lassen jetzt das Modell einen für sich optimalen Pfad finden, der halt versucht abzuwägen zwischen den Klimaschäden und den Kosten, die der Klimaschutz dann tatsächlich in dem Modell kostet, de facto. Ja? Und das ist dann eben auch so ein bisschen das, ich sage mal so, die, die, die Geschichte oder die, das Ergebnis dieser Studie, da kommt man ziemlich genau darauf, dass eben eine 2-Grad-Erwärmung, im Gegensatz zu vorindustriellem Niveau, da so ein bisschen der Sweet-Spot ist.
0: Also das wäre die, die günstigste Lösung, heißt es.
2: Innerhalb dieses Modelles. Ne? Ja. Da, wie gesagt, auch da wieder möchte ich immer sagen, also das ist natürlich mit großen Unsicherheiten behaftet einfach. Ne? Viele Dinge sind in diesem Modell auch eben einfach gar nicht drin. Also sprich, sowas wie Anpassung. Ja? Also wir können uns natürlich an den Klimawandel anpassen. Küstenschutz betreiben, das kostet uns was, vermeidet dann wieder Schäden auf der anderen Seite. Klimaschutz an sich ist ja nicht notwendigerweise auch nur eine Kostennummer. Ja, also je nachdem, was für eine Maßnahme man dann auch umsetzt, haben die dann auch sogenannte Co-Benefits, sprich, die bringen uns vielleicht in dieser und jenen Hinsicht andere Hinsicht. So dass das klassische Beispiel ist vielleicht Kohleverstromung in China. Wo China allein schon wegen der starken gesundheitlichen Folgen, die das dort in Städte hat, wo Städte wirklich tatsächlich im Rauch <lacht> gelebt haben tatsächlich. Oder vielleicht auch immer noch tun. Allein deswegen bereits ein ne, Interesse ist, die Kohleverstromung zurückzufahren.
1: Mhm.
2: Sie merken so ein bisschen, ich bin zögerlich, tatsächlich da jetzt mhm. wirklich Zahlen zu nennen. Mhm. All diese Faktoren haben auch einfach zur Folge, dass viel äh, auch in diesen Klimafolgenwissenschaften ähm, sowas wie diese Cost-Benefit-Analyse, die wir da gemacht haben, also wo man diese Kosten gegeneinander vergleicht, immer mit sehr viel Vorsicht gehandhabt werden. Ja, weil, weil man eben tatsächlich so viele Annahmen hier reinstecken muss für ein politisch sehr brisantes Thema.
0: Eigentlich. Ja, aber wir, wir suchen ja alle nach Antworten. Das heißt, äh, ja. Sie sagen jetzt, nach so einem Modell unter ganz vielen Einschränkungen wäre das 2-Grad-Ziel ökonomisch das sinnvollste. Das bedeutet doch aber dann auch, ja. dass wenn wir sagen, wir wollen aber eigentlich lieber 1,5 Grad haben, weil je weniger Erwärmung, umso besser, sagen wir jetzt mal, ja. dann wird es teurer. Das heißt... Da wird jetzt die Wirtschaft sagen, oh Moment, dann lass uns doch bitte bei den 2 Grad rauskommen und nicht äh, probieren, überambitioniert 1,5 Grad zu erreichen.
2: Also innerhalb dieses Modells ne, mhm. ist das auch wahr. Ne?
0: Das heißt, sozusagen mhm. in,
2: jetzt innerhalb des Modelllaufes, den wir dort gemacht haben, sind halt 1,5 Grad, da wäre sozusagen der, die Klimaschutzmaßnahmen teurer als dann die, die Folgen, die dabei entstehen der, oder die vermieden werden ne, mhm. im Vergleich jetzt zu dem 2 Grad. Der Grund dafür ist eigentlich, Recht einfach, wir sind einfach sehr, sehr nah an diesem 1,5 Grad Ziel. Oder an den 1,5 Grad Ziel. Also wir haben die fast ja.
0: schon, meinen Sie. Mhm. Mhm.
2: Genau, das heißt, wenn wir jetzt diese Diskussion vor 20 Jahren geführt äh, hätten, mhm. wären wir vielleicht zu einem anderen äh, Ergebnis gekommen. Ne? Weil die Maßnahmen halt so schnell und so früh, also möglichst bald passieren müssen, um irgendwie diesem 1,5 Grad Ziel nahe zu kommen, sind dann auch die Kosten halt potenziell hoch jetzt, wie gesagt, auch da wieder innerhalb des Modells. Mhm. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn jetzt alle sagen, ja, okay, dann ist das zwei grad ziel optimal. Es ist ja nicht so, als wäre das ein gutes politisches Steuerungsinstrument, das wir da wirklich eigentlich in der Hand haben. Ne? Weil einmal kann die Politik höchstens sowas wie die Emissionen steuern, dann auch natürlich auch nur innerhalb eines Landes. Mhm. Die Frage, ob wir anderthalb Grad erreichen, muss eigentlich die, die Menschheit insgesamt lösen. Ja? Also die Begriffe, die dann halt da meistens auftauchen, ist dann eben das sogenannte Carbon-Budget, also die, mhm. ne, die oder ich, sage, ich spreche jetzt mal von CO2, natürlich gibt es noch andere ähm, Treibhausgase, aber wirklich also das Budget an CO2, das wir im Prinzip noch ausstoßen dürfen, bis wir denn jetzt äh, eine Erwärmung jenseits der anderthalb Grad haben.
1: Mhm.
2: Und so ein, so ein Budget ist natürlicherweise immer nur für die gesamte Menschheit dann ist die Frage, wie verteilen wir das auf einzelne Nationen, weil nur dort wird jetzt tatsächlich wirklich die Maßnahmen, sage ich mal, ergriffen. Und auch da ist es natürlich schwer, das politisch zu steuern. Deswegen eigentlich muss die Devise sein, wir müssen versuchen, möglichst viel Klimaschutz zu betreiben, um dem überhaupt nur nahe zu kommen. Und auch, um überhaupt eine Chance zu haben, die zwei Grad tatsächlich zu erreichen.
0: Mhm. Genau, also nicht bewusst bremsen, das ergibt gar keinen Sinn. Aber ich stelle mir auch vor, es ist ja sehr schwierig zu verrechnen, wie viel ist es wert, wenn eine Insel nicht versinkt im Vergleich <lacht> zu äh, irgendwo muss sich eine Industrie umstellen oder man muss irgendwas neu aufbauen, oder?
2: Genau, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Aspekt, den habe ich jetzt noch gar nicht genannt, aber der innerhalb des Modells total vereinfacht wird. Die Frage, wer trägt die Kosten beziehungsweise wer leidet unter den Schäden? Hm. Und das ist natürlich... Also innerhalb des Modells ist das sozusagen ein Akteur. Dementsprechend kann dieser, diese Weltwirtschaft sich innerhalb des Modells halt da durchwurschteln, sage ich mal. Aber in der Realität ist es halt so, sind es wirklich unterschiedliche Gruppen von Menschen. Auch das wiederum eigentlich mehr ein Argument dafür, dass wir allein aus moralischen Gesichtspunkten eher ambitionierter sein müssten als weniger ambitioniert.
0: Okay. Und jetzt aber nochmal rein unter den ökonomischen Gesichtspunkten höre ich dann daraus oder sehe in Ihrer Studie auch, dass wenn wir über zwei Grad kommen, es auch ökonomisch einfach teurer wird. Das heißt, da spart man nichts, indem man sagt, naja, wir müssen ja nicht überambitioniert sein, sondern Ihr Modell sagt, es wird dann einfach teurer. Das lohnt sich quasi gar nicht.
2: Genau, aber auch da wieder, ne? also ist das auch da ein bisschen ein Verteilungsproblem, auch jetzt hm. nicht in dem Fall zwischen Akteuren, sondern eben in, innerhalb der Zeit. Genau, wer heute ja, also Geld macht, dem so kann,
0: der sagt, ist mir egal, was in 30 Jahren ist.
2: Genau, aber trotzdem jetzt im Großen und Ganzen, hm. sozusagen wenn wir halt über die zwei Grad gehen, haben wir das Gegenteil gespielt. Also klar, dann, dann werden die Kosten für Klimaschutz kleiner. Weil wir weniger ambitioniert sein müssen. Dafür werden die potenziellen Schäden durch Klimawandel höher, aber eben stärker als die Kosten kleiner werden. Und dementsprechend haben wir netto. Eigentlich entfernen wir uns wieder von diesem Optimum 2 Grad.
0: Mhm. Da steckt jetzt aber noch so diese alte, ich weiß nicht, darf man sagen, philosophische Frage oder kapitalistische Grundsatzfrage drin. Alle Modelle gehen weiterhin davon aus, dass es Wirtschaftswachstum braucht. Also das soll dann halt nur etwas nachhaltiger sein, etwas umweltverträglicher?
2: Mhm. Also die Frage... Nach Wirtschaftswachstum ist natürlich das eine sehr große. Ja. Ich fange auch mal da an mit dem Modell, das wir jetzt dort benutzt haben. Da machen wir Annahmen über dieses, jene Wirtschaftswachstum tatsächlich. Ob es das jetzt braucht, ist, innerhalb des Modells ist jetzt eigentlich der Wachstum so gesehen überhaupt nicht notwendig. Das Modell selber ist da aber eben sehr utilitaristisch in dem Sinne, dass mehr einfach mehr Nutzen bringt dementsprechend das Modell versucht, mehr zu machen. Ja? Das ist tatsächlich eine, so eine Grundannahme, die einfach in sehr vielen ökonomischen Modellen zugrunde liegt, die einfach auch eine, im ersten Moment eine elegante Verknüpfung zwischen einer mathematischen Formulierung der Ökonomie und irgendwie der Motivation von Wirtschaft, ja, eigentlich eine elegante Verknüpfung, aber natürlich hat Ischek da die, eben genau diese starke Annahme hinter, mehr ist immer immer in irgendeiner Form besser. Ich habe irgendwie mehr Nutzen halt dafür, tatsächlich davon. Mhm. Also das ist jetzt schwer zu sagen, wie dieses Modell aussähe, wenn man das Wachstum komplett rausnehme. Aber es ist zumindest nicht notwendig, dass da jetzt irgendwie ein Wirtschaftswachstum weiterhin stattfindet, nur um Klimaschutz zu betreiben oder überhaupt ähm, innerhalb des Modelles. Ja, also da will ich mich jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, mhm. aber also meine persönliche Meinung da ist einmal, dass die Frage, ob Wachstum oder nicht Wachstum, das ist im Prinzip erstmal vielleicht auch gar nicht so richtig die entscheidende Frage. Und die Frage ist vielleicht, was, was meint man denn mit Wachstum überhaupt, wenn das jetzt Zahlen wie Bruttoinlandsprodukt sind oder sowas. Also erstmal ist das ein sehr schlechtes Maß, um überhaupt irgendwie zu messen, wie gut geht es unserer Wirtschaft oder wie gut geht es den Menschen, denn das ist ja schließlich eigentlich das, was Wirtschaft leisten soll, ja? also... Wirtschaft ist ja eigentlich kein Selbstzweck. Ich glaube, die entscheidende Frage ist weniger die, wie wächst Bruttoinlandsprodukt oder sollten wir uns daran orientieren, sondern eigentlich die Frage, welche Ressourcen verbrauchen wir. Ich glaube nicht, dass Wachstum tatsächlich an sich notwendig ist. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob eigentlich irgendjemand das tatsächlich sagt, dass Wachstum notwendig ist. Ähm, das ist äh, ja meistens... Äh, es wird natürlich politisch gerne als Totschlagargument verwendet, ähm, aber am Ende ist es natürlich der, ähm, der Ressourcenverbrauch eigentlich die, die, die entscheidende Frage und gar nicht, ob die Wirtschaft als solche wächst. Ja, das heißt, eigentlich gewissermaßen ist natürlich auch ja, der kollektive Versuch, so ein, so ein Problem zu lösen wie den Klimawandel, auch ein bisschen eine Chance darüber nachzudenken, was erwarten wir von der Wirtschaft, was wollen wir denn überhaupt von Wirtschaft ja? und in dem Zuge natürlich darüber nachzudenken, ja, halt so, so eine Art mehr eine Suffizienz herangehensweise dann irgendwie zu nehmen, also sagen, okay, wir brauchen halt nicht mehr, sondern es gibt auch andere Teile des Lebens, die uns einfach wichtig sind, die jetzt gar nicht im wirtschaftlichen System so richtig drin sind. Ne? Also, also Freizeit, viele kulturelle Dinge, menschliches Miteinander.
0: Mhm. Ja. Ich frage mich halt immer als Biologe, ob nicht einfach diese permanente Weiterentwicklung das Grundproblem ist, dass wir eben permanent meinen, es muss was Neues passieren und ja. so entwickeln wir uns ja und schaffen halt zwangsläufig immer neue Probleme, Womit ich eben auch meine, wir haben jetzt dieses riesige Klimaproblem vor uns, aber ich glaube halt gar nicht, dass selbst wenn wir das gelöst kriegen, dann sozusagen die Probleme weg sind, sondern wenn ich mir einfach die Menschheitsgeschichte angucke, befürchte ich, dass wir einfach permanent neue Probleme schaffen und das ist ja dieses Wachstum, diese Entwicklung, dass wir immer weitermachen, wie Sie sagen, mehr Wohlstand, mehr dies, mehr das, mehr jenes, Und ja. dass eben der Mensch nicht in der Lage ist zu sagen, ha, jetzt ist doch gerade mal gut jetzt bleiben wir auf der Ebene. Das scheint ja nicht zu gehen. Da sagt die Politik auch immer, wir können den Fortschritt nicht aufhalten oder so und akzeptiert sozusagen damit, dass ja auch permanent neue Probleme geschaffen werden, die wir noch gar nicht abschätzen können. Also nehmen wir sowas wie die Digitalisierung, da hängt ja ein Konglomerat an Problemen auch dran. Und so ist es, glaube ich, mit allem oder Gentechnik oder was auch immer. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir einfach, meinen, wir kriegen das schon alles gemanagt, aber in Wirklichkeit wird es ein immer fragileres System, weil wir an immer mehr Stellen irgendwas schrauben müssen und basteln und reparieren müssen und korrigieren müssen, damit das alles noch funktioniert.
2: Also ich glaube, da gehe ich größtenteils mit. Also der Klimawandel ist jetzt ein Problem, das sehr prominent im Bewusstsein vieler Menschen ist, aber natürlich ist es ganz viele Probleme, auch die der klassischen Umweltbewegung hm. aus den 70ern, 80ern, die sind ja noch lange nicht gelöst. Ja? Und Deswegen, Klimawandel ist natürlich jetzt einmal auch tatsächlich auch ein bisschen in den Fokus der Wirtschaft geraten, ne? auch ein bisschen aus Eigeninteresse, wie in unserem hm. Modell. Die, die Wirtschaft leidet potenziell auch darunter und da würde ich jetzt denken, naja, das werden wir in den nächsten Jahrzehnten mit Verbrauch anderer Ressourcen ähnlich sehen, ne? seines es die seltenen Erden, seines Metalle, sei es was auch immer, ja, auch, auch da wieder, ne, selbst wenn wir jetzt jetzt geschafft haben, vielleicht jetzt nicht jeden Fluss in Deutschland wirklich zu vergiften, wie das vielleicht in den 70 er 80ern auch natürlich so dass, dass, dass das Horrorszenario war, heißt das nicht, dass wir, sobald wir den Klimawandel gelöst haben, auf einmal äh, im Einklang mit der Natur leben oder keine Probleme mehr verursachen würden. Was Fortschritt bedeutet, ist auch ein bisschen eine kulturelle Frage. Welchen Stellenwert haben Technologien oder neue Technologien? Ich glaube, das ist jetzt nicht notwendigerweise gut oder schlecht, aber mhm. auch da vielleicht haben wir wieder die Chance, wie wir sagen, also vielleicht auch den Klimawandel so ein bisschen als ein Präzedenzbeispiel zu sehen für diese Art von Problemen, die tatsächlich immer mehr werden. Ein Stück weit ist ja jetzt auch die Pandemie. Ein Beispiel für ein doch irgendwie vom Menschen geschaffenes Problem. Ne? Also mhm. Und sei es halt einfach nur die Ausbreitungsgeschwindigkeit dadurch, mhm. dass, wir, dass wir so globalisiert leben. Nicht, dass das jetzt notwendigerweise an sich ein Problem ist, aber tatsächlich zeigt das auch wieder, wir haben da wieder ein kollektives Problem zu lösen. Und nicht mhm. nur eines, wo jetzt jemand ähm, Giftmüll entsorgt und wir müssen dem einfach nur einmal das Gesetz vor die Nase halten, das darfst du nicht.
0: Mhm. Wer das mit den Kosten genau nachlesen möchte, wir werden ja in den Shownotes auf diesen Aufsatz verlinken und gerne auch noch auf anderes, wenn Sie mir noch weitere Literatur empfehlen. Für diejenigen, die es aber nicht nachlesen, ist ja auch auf Englisch, darf ich zusammenfassen, Begrenzung auf 2 Grad Klimaerwärmung ist rein ökonomisch schon das Optimum. Alles, was darüber hinausgeht, wird teurer unterm Strich und es spricht trotzdem vieles dafür, zu versuchen, die Temperatur unter den 2 Grad Erwärmung zu halten, weil wir dann nicht nur über die Kosten insgesamt sprechen, sondern auch über die Verteilung der Kosten, über moralische Fragen, über ethische Fragen und überhaupt die Möglichkeit, das ernsthaft zu managen. Denn da sind ja wohl immer noch viele Unsicherheiten dabei. Es klingt ja manchmal so, als ob wir auf die Tonne genau sagen könnten, wenn wir die Tonne jetzt noch mhm. reingeben, dann kommen wir bei folgender Temperatur und bei folgenden ja, Extremwetterlagen an.
2: Genau, finde ich gut. <lacht> das ist eine kann man so
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Wilner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen Einblick zu geben in diesen Teil der Klimafolgenforschung. Herzlichen Dank. Ich danke. Wer die Berechnung von Dr. Wilner und Kollegen genauer nachvollziehen möchte, in den Show Notes ist ein Aufsatz verlinkt. Und damit kommen wir zu der Frage, wie wir am 26. September 2021 Klimaschutz wählen können und ob wir da wohl freiwillig wählen werden, dass Dinge teurer werden sollen, damit die Klimafolgen nicht so schlimm werden? Ich habe mit Ursula Sladek gesprochen. Frau Sladek, was kostet uns eigentlich das CO2, das wir bislang so mehr oder weniger gedankenlos in die Luft pusten?
3: Das sind schon gigantische Kosten. Wenn man mal guckt, was eine Tonne CO2 kostet, da ist die letzte... Angabe vom Umweltbundesamt 180 Euro pro Tonne. Das hört sich ja jetzt nicht so fürchterlich viel an erstmal, weil eine Tonne, das ist ja ganz schön viel. Aber wenn man das summiert, ich konnte leider keine äh, neuere Zahl feststellen als aus dem Jahr 2014, aber in 2014 waren das allein für den Energiebereich 48 Milliarden Umweltschadenskosten, die so auf diese Art und Weise entstanden sind. Und wenn man dann noch die anderen Sektoren, wie zum Beispiel den Verkehr oder das Wohnen dazu nimmt, dann sind wir bei 130 Milliarden Euro Umweltkosten. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind dann für jeden Einwohner Deutschlands, also von der alten Oma bis zum Säugling, 1.600 Euro im Jahr und das jedes Jahr aufs Neue. Also das sind schon gigantische Kosten und das müssen wir immer im Auge behalten, wenn wir überlegen, dass jetzt durch eine CO2-Bepreisung natürlich auch Kosten auf die Bürger zukommen.
0: Sie gehören ja selber zu dem Verein CO2-Abgabe, den wir schon mal in unserem Podcast hatten. Aber uns geht es ja jetzt heute konkret einfach darum, was uns das Ganze kostet. Ja, Also was der Klimawandel kostet oder was die Begrenzung kostet. Jetzt schlagen Sie ja selber auch vor, dass eben ein CO2-Preis festgelegt wird und dass der höher ausfällt. Aber wenn ich das bei Ihnen richtig sehe auf der neuen Wählbar 2021-Kampagne, über die wir gleich sprechen, dann sprechen Sie da von mindestens 50 Euro. Das wäre jetzt aber so oder so, einfach immer noch höchstens ein Viertel oder so von dem, was an realen Kosten entsteht. Wie wollen wir denn dann die realen Kosten auffangen?
3: Ja, das soll so geschehen, dass jedes Jahr ein planbarer Anstieg der, des CO2-Preises stattfindet. Wir haben gesagt, um 5 Euro im Jahr. Das ist auch nicht viel, das ist verkraftbar. Das Wichtige dabei ist, dass das planbar ist, vor allem für die, für die Wirtschaft, für die Industrie, die weiß, äh, worauf sie sich einstellen kann. Und die CO2-Vermeidungskosten sind natürlich in den unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich hoch. Das heißt, da bleibt am Anfang eine große Lücke und vielleicht bei einzelnen Maßnahmen auch nach ein paar Jahren immer noch eine Lücke übrig, die dann wiederum durch verschiedene andere Maßnahmen geschlossen werden soll. Aber wie gesagt, die Höhe ist die eine Sache. Das andere Wichtige ist, es muss ein planbarer Anstieg sein, weil ein Wirtschaftsunternehmen, das investieren will, möchte natürlich wissen, wie rechnet sich denn meine Investition? Und das wiederum kann es nur ausrechnen, wenn es weiß, wie sich die CO2-Abgabe entwickelt.
0: Mhm. Aber das heißt ja, so oder so kommen da gigantische Kosten auf uns zu. Egal, über was wir das jetzt rechnen, denn wenn diese Tonne CO2 tatsächlich 180, 190 Euro an Schäden verursacht, dann müssen die irgendwie mal wieder repariert werden, abgegolten werden oder sonst was. Das bedeutet doch, dass auf uns so oder so hohe Zahlungen zukommen. Sie machen jetzt die Kampagne Wählbar 2021, sollen sich also die Bürgerinnen und Bürger selber dafür entscheiden, dass sie einfach viel mehr Geld fürs CO2 zahlen müssen.
3: Jetzt äh, stocke ich ein bisschen, <lacht> weil äh, das ist gar nicht die Frage der Wählbar-Kampagne, sondern die Wählbar-Kampagne listet in unterschiedlichen Maßnahmenpaketen erstmal alle Maßnahmen in den unterschiedlichen Sektoren auf, die dazu führen, dass der Klimawandel abgebremst und idealerweise auch zum Stoppen gebracht wird. Mhm. Unterhalb von zwei Grad, wenn das möglich ist. Mhm. So Und natürlich kostet das etwas. Und in erster Linie sollen jetzt sich die Kandidaten mal mit diesen Maßnahmenpaketen befassen, also die Kandidaten, die in den Bundestag gewählt werden wollen und die Kandidatinnen. Mhm. und dann sollen sie sagen, welche Maßnahmen sie unterstützen wollen. Wir haben ja nicht nur die Maßnahmen aufgelistet, sondern wir haben auch immer gesagt, wie das gehen soll. Das sind äh, meistens einfach äh, rechtliche Umsetzungen und haben das sehr genau aufgelistet, welche Gesetze neu eingeführt, welche Gesetze mhm. geändert und so weiter werden müssen. Mhm. Da so, uns, und na, Entschuldigung. Nee, ja?
0: da, da gucken wir uns gleich ein paar einzelne Maßnahmen an. Genau. Aber wir kommen ja nicht umhin, dass eben den Klimawandel zu stoppen oder zu begrenzen, so oder so sehr viel Geld kosten wird. Und das muss irgendwo herkommen.
3: Das ist richtig. Das muss irgendwo herkommen. Das zahlen zunächst mal diejenigen, die die CO2-Bepreisung bezahlen müssen. Das sind in erster Linie die Unternehmen, weil die Unternehmen sind für die meisten CO2-Emissionen auch verantwortlich. Jetzt können sie natürlich diese Kosten an den Kunden weitergeben und werden das in vielen Fällen auch tun. Sie können aber auch zum Beispiel von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umstellen, dann müssen sie eben da investieren. Aber das sind Kosten, die sich auf die lange Zeit eben auch lohnen und bezahlt machen. Und natürlich muss auch der Verbraucher von diesen Kosten etwas Bezahlen. Also man, man kann, darf nicht so tun, als käme der Verbraucher vollkommen ungeschoren davon, als würde das Leben einfach gleich bleiben. Nein, das ist nicht so. Viele Dinge werden, ich sag mal, verkraftbar teurer werden. Und es ist ja so, dass es verschiedene Überlegungen gibt, auch Geld an die Bürger zurückzugeben, sei es jetzt durch eine Absenkung der EEG-Umlage im Strompreis, sei es durch ein Energiegeld, äh, was zurückgegeben wird mhm. an die Bürger. Also da gibt es vielfältige Überlegungen, wie man den Bürger auf der anderen Seite dann auch wieder entlasten mhm. kann.
0: Aber ich finde ja erstmal, es ist auch sinnvoll, dass man Tacheles spricht und sagt, wer eben Kosten verursacht, was ja letztendlich bedeutet, ich nehme anderen etwas weg, ne? also wenn ich das ja. nicht ausgleiche, dann muss ich auch dazu gerade stehen. Also es wird ja immer wieder gesagt, das ist unfair, weil dann können sich die armen Menschen nicht jeden Tag das Billigfleisch aus dem Aldi kaufen. Das halte ich halt für eine absurde Begründung, weil es entstehen dadurch Kosten, die entstehen bei anderen Menschen und dann würde ich ja sagen, auf deren Kosten will ich es mir besser gehen lassen. Das ergibt ja irgendwie auch keinen Sinn. Also ne? ich kann mir das leisten, was ich mir eben leisten kann, oder?
3: Das ist richtig. Und die, und die Allgemeinheit muss die Kosten zahlen. Das sind unter Umständen Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, weil die sich heute schon so verhalten, wie es das Klima erfordert, aber sie müssen dann für das unvernünftige Verhalten der anderen mitbezahlen. Also jeder muss letztendlich dafür gerade stehen, Verantwortung übernehmen, sei es jetzt die Unternehmen, sei es der Verbraucher. Mhm. und es kann ja auch nicht im Interesse von irgendjemandem sein, dass das Klima sich weiter erwärmt mit all diesen Folgen, die das mit sich bringt, die am Ende noch viel, viel teurer werden. Das heißt, je weniger wir etwas tun, desto teurer werden die Kosten und das müssen dann auch wieder alle zahlen. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Jetzt bilden sich ja die Kosten bislang nicht überall in den Produkten ab, deswegen ist eines Ihrer ähm, Maßnahmenpakete die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen-Lieferkettengesetz 2.0 oder 5.0, irgendwie ja. so haben Sie das genannt. Können Sie dazu in ein paar Stichworten sagen, was sich dahinter verbirgt, welche Transparenz damit verbunden sein soll?
3: Naja, es gibt ja jetzt schon ein Lieferkettengesetz, das ist irgendwann im März diesen Jahres abgeschlossen worden und da wird verlangt, dass über die gesamte Lieferkette, also Einkauf der Waren und Transport und Einkauf in irgendwelchen Drittländern geschaut wird, dass gewisse soziale Standards gehalten werden. Menschenrechte, keine Kinderarbeit und solche Dinge. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber das reicht eben nicht. Es müsste eigentlich auch über diese gesamte Lieferkette die ökologischen Standards überprüft werden und dann festgehalten werden, wie viel CO2 emitiere ich denn in meiner gesamten Lieferkette? Und erst wenn das fest, also man muss ja, wenn man etwas vermeiden will, auch wissen, um was es sich handelt. Das heißt, man muss es genau festhalten, man muss es bilanzieren und erst dann kann man es auf der einen Seite bepreisen und auf der anderen Seite aber auch vermeiden. Indem mhm. man auf andere Techniken umstellt, indem man zum Beispiel mehr im Land selber produziert, indem man nicht das Joghurt nach Italien schippert und dort verpacken lässt und dann wieder zu lauter solche Dinge,
0: mhm. okay. die
3: ja eigentlich auch sinnlos sind vom, vom Klimahaus aus her gesehen.
0: Ja. Aus den vielen spannenden Paketen, die Sie da äh, geschnürt haben, habe ich eine konkrete Rückfrage zum Nahverkehr. Da geht es ja um Jobtickets und dass das Bezahlen leichter sein soll. Warum sind Sie da nicht für den kostenlosen Nahverkehr, also den ticketfreien oder wie man das dann nennt, so wie es Semestertickets gibt, dass man einfach sagt, alle können Busbahnen sonst wie einfach so benutzen, weil Sie befürchten, dass dadurch das, Ver äh, das Verkehrsaufkommen einfach wächst oder ähm, warum, warum ähm nicht der mutige Schritt zum zum öffentlichen Schein. Muss, muss ich
3: jetzt ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, okay, weil ähm, habe ich nicht gemacht <lacht> diese, Ja, ist gut. Das Maßnahmenpaket und ich weiß es nicht.
0: Gut. Ähm, Tempolimit 25 innerorts ist mir auch sehr sympathisch. Ich werde da ja noch für so ein paar eher anarchistisch anmutende Vorschläge, also dass Verkehrsregeln zum Beispiel nicht für Fahrradfahrer gelten, also Ampeln vor allen Dingen nicht und so. Ja. <lacht> weil die Verkehrsregeln sind für Autos gemacht oder wegen der Autos gemacht, muss man einfach immer klipp und klar sagen. Deswegen finde ich, 25 ist ja schon sehr mutig. Das sagen ja sonst viele nicht. Ich denke, man müsste eigentlich fast sagen, es sollte sich am sonstigen Verkehr orientieren. Also dann ist vielleicht sogar noch ein dicken langsamer. Aber gut, bevor wir da jetzt ausschweifen, ein Thema, wo Sie sicherlich ganz firm drin sind, weil das muss man ja vielleicht nochmal sagen, Sie haben ja die Elektro- Elektrizitätswerke, schön auch mal mitgegründet und ganz, ganz lange geführt, ist der Strommarkt 5.0, haben Sie das genannt und da soll es um verursachergerechte lokale Strompreise geben. Können Sie uns das mal kurz erklären? Heißt es, dass der Strom in Berlin vielleicht teurer ist, als nee, billiger vielleicht ist als irgendwo auf dem Dorf oder umgekehrt, weil auf dem Dorf gerade die Solaranlage steht oder das Windrad viel Energie erzeugt, ist es dort günstiger? Was stelle
3: ich mir da vor? Ja, also dahinter steht einfach der Gedanke, dass die lokalen, regionalen Gegebenheiten einfach berücksichtigt werden müssen. Jetzt ist es ja so, der Strommarkt funktioniert so, dass geguckt wird insgesamt in Deutschland, wie viel Strom wird erzeugt, wie viel Strom wird verbraucht und das muss immer in der Waage gehalten werden. Und genau dieses gleiche Prinzip sollte auf lokaler Ebene stattfinden, dass man das lokal in der Waage hält und der Stromverbraucher dann seinen Strom verbrauchen kann, nicht muss, aber kann, wenn zum Beispiel viel erneuerbare Energien im Stromnetz sind und nicht dann, wenn noch viel fossiler Strom drin ist. Insofern kann er mhm. da selber Einfluss nehmen.
0: Ähm, können Sie mir da eine datenschutzfreundliche Version für empfehlen oder muss ich das so machen, wie das immer wieder in der Diskussion ist, dass dann sowieso alle Daten von mir an den Stromversorger gehen, dass er immer genau weiß, wann ich das Licht angemacht habe und äh, Kühlschranktür geöffnet habe?
3: Oh, ich glaube, das wird in dem Fall vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger. Noch addiert, schlimmer werden. Aber, ja.
0: Also Datenschutz ist mit Klimaschutz nicht zu vereinbaren oder wie?
3: Ähm würde ich ganz so grundsätzlich nicht sagen, aber gerade in der Energieversorgung ist es dann schwierig, wenn ich genau wissen will, wie viel in meinem Ort zum Beispiel zu welcher Sekunde. Das muss ja dann sogar sekundengenau sein, nicht nur Viertelstunden genau, wie es heute ist. Wenn ich wissen will, wie viel Strom in welcher Sekunde verbraucht wird, dann mhm. komme ich nicht darum, dass ich doch sehr tief, bei jedem Verbraucher drin bin.
0: Aber kann ich nicht die Daten dann direkt danach wieder löschen? Dann ist doch der Strom geflossen oder nicht geflossen. Äh,
3: das wäre vielleicht möglich, aber wie gesagt, das sind Fragen, mit denen habe ich mich auch noch gar nicht beschäftigt. Okay, aber erstmal ja. <lacht> erst ist
0: ja schon ein wichtiger Hinweis, dass Sie sagen, nee, wir brauchen eigentlich viel mehr Daten, damit das vernünftig äh, klappt. Ja. Und ähm, entwickelt sich dann mit dem Strommarkt 5.0 noch etwas, also was Wahlfreiheit vielleicht angeht oder ähm, dass ich selber irgendwie besser in die Erzeugung einsteigen kann?
3: Ja, natürlich, die regenerativen Energien profitieren davon, von so einem Strommarkt. D dazu gehören noch eine ganze Menge anderer Maßnahmen, aber sie profitieren auch von diesem Strommarkt, weil ähm, jetzt ist es ja so, dass bei negativen Strompreisen, an der Börse die fossilen Energien eher profitieren, weil die Großen mehr Möglichkeiten haben, damit umzugehen, weil sie, weil sie auch na wie soll ich das sagen, sie haben ja die Verfügungsgewalt über die Stromnetze. Das heißt, sie schauen dann, dass bei negativen Strompreisen sie ihren Strom, den sie im Voraus schon gekauft haben, schnell wieder verkaufen und die regenerativen Anlagen dann laufen und mit den negativen Strompreisen keinen Erlös mehr machen. Dadurch wird die EEG Umlage wieder höher. Das sind ja alles Dinge, die den erneuerbaren Energien schaden und deswegen ist eine, eine Neuordnung des Strommarktdesigns, also des Funktionieren des Strommarktes so wichtig, damit auch die erneuerbaren Energien eine bessere Chance haben.
0: Mhm. Sehr spannend. So, jetzt Ihre Kampagne mit dem Wählbar 2021. Da listen Sie diese ganzen Pakete auf und Sie fragen alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag an, wie Sie sich dazu positionieren wollen. Und dann kann ich sehen, wer geantwortet hat und ob er diese Position teilt oder irgendwie das anders sieht. Kann ich das zusammenfassen? Ist das so eine Art wie beim Wahlomat, nur eben viel ausführlicher und konkret zu den Themen des Klimaschutzes?
3: Ja, es ist zu den Themen des Klimaschutzes, also nicht zu allen anderen Themen, sondern ausschließlich zu Themen des Klimaschutzes, weil wir auch der Überzeugung sind, das ist in der nächsten Wahlperiode wirklich das Wichtigste, weil wenn wir da jetzt nicht endlich mal richtig in die Pötte kommen, dann wird es sehr, sehr schwierig werden mit dem Klimaschutz. Der Unterschied oder das, was wir wollen ist, dass jeder Kandidat wirklich das nach seinem Gewissen beantwortet, dass er nicht auf das Wahlprogramm verweist mhm. und alle irgendwie das gleiche reinschreiben, sondern jeder soll seine Meinung reinschreiben. Und Sie haben sicher auch gesehen, dass bei den verschiedenen Maßnahmenpaketen ja immer verschiedene Lösungsmöglichkeiten angegeben werden. Jetzt, wenn er dann sagt, ich unterstütze das, dann würde er alle Lösungsmöglichkeiten unterstützen. Es kann aber auch sein, irgendwas gefällt gar nicht. Nehmen wir mal das Beispiel äh, 25 Kilometer im Ort. Das missfällt ihm. Dann kann er sagen, ich würde unterstützen, wenn innerorts meinetwegen die, die Geschwindigkeit auf 40 Kilometer beschränkt mhm. würde. Mhm. Also diese Möglichkeit besteht oder er unterstützt gar nicht, weil er sagt, nee, das finde ich ganz doof, da bin ich nicht überzeugt davon, das würde ich niemals unterstützen, das kann ja. er natürlich auch sagen. Und jeder Bürger kann ebenfalls das ausfüllen und kann dann das, was er ausgefüllt hat, vergleichen mit seinen Wahlkreiskandidatinnen und Wahlkreiskandidaten und dann kann er sehen, wo sind denn die Übereinstimmungen.
0: Okay, da haben wir aber ja trotzdem noch auch so mehrere Demokratiefragen dabei. Ich will aber nur ganz kurz noch zum Ende auf zwei davon eingehen. Das eine ist, Sie hoffen dann wirklich auf das berühmte freie Mandat. Das erleben wir in der Praxis immer nur in Ausnahmefällen, sonst gilt der Fraktionszwang. Glauben Sie, dass Sie das ja. durchgesetzt bekommen? Weil es sind ja ganz, ganz viele Sachen zu regeln. Das heißt, es wären viele Gesetze, viele Änderungen, viele Neuerungen. Und bei all denen, wenn ich Sie richtig verstehe, müsste ja der Fraktionszwang aufgehoben sein. Und man müsste sagen, es geht jetzt wirklich nur um das Gewissen der Abgeordneten. Die sollen sich jetzt so entscheiden, wie ihr Herz schlägt und wie sie das hoffentlich dann bei Ihnen auf der Seite auch mal kundgetan haben. Ich sage mal so, weil wir einen Klimanotstand haben, ist auch hier notwendig, dass äh, jetzt wirklich einfach mal jeder einzelne Abgeordnete bei jeder Frage selber entscheidet.
3: Ja, das würde ich optimalerweise so sehen. Und äh, letztendlich geht es ja darum, dass wir diejenigen, die in allen Parteien vorhanden sind und eine vernünftige Einstellung haben und viele dieser Maßnahmenpakete durchaus mit, äh, würde ich unterstützen, unterschreiben können, dass wir die stärken, indem wir Sie wählbar machen für den Wahlbürger. Das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, der dahinter steht. Und natürlich wünschen wir uns, dass die Kandidaten hinterher sich auch so verhalten, wie sie es ausgefüllt haben. Das ist schon klar. Ob das dann so sein wird, das wird man sehen.
0: Ja, die letzte Frage ist dann eben, ähm, Sie gehen hier mit sehr viel Aufwand, aber weiterhin ja über den Umweg der Abgeordneten, weil es nicht anders geht, nicht anders vorgesehen ist. Es gäbe jetzt meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, wir haben eh nichts zu melden, das ist eine Sache der Experten, das wird an vielen Stellen immer wieder diskutiert, ist aber nicht Ihr Ansatz. Das andere wäre zu sagen, wir wollen eine demokratische Entscheidung, dann wären ja wir schon dran. Wir werden aber nicht gefragt. Dafür tagt ja zum Beispiel jetzt dieser Bürgerrat Klima. Wäre ja. es dann nicht eigentlich konsequent zu sagen, dass man, ihr braucht euch gar nicht zu jedem einzelnen Punkt zu verhalten, weil wir fragen einfach die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn, was die dann sagen, das bitte setzt ihr einfach auch jetzt mal um. Also ich weiß, es ist natürlich jetzt im Moment so von der Gesetzgebung nicht vorgesehen, aber wäre das nicht eigentlich das, was genauso zum freien Mandat gehören würde, dass jeder sagen könnte, alles klar, ich werde das ist ja vielleicht auch mit einem Klimarat äh, nicht getan, ich nehme an, es bräuchte eigentlich ganz, ganz viele und auch mehrere und äh, da können wir über das Verfahren auch mal diskutieren und so weiter, damit das auch valide ist, da wäre sicherlich noch viel zu tun, aber dann, dass man letztendlich sagt, okay, wir werden das Votum, was hier die ausgelosten Bürgerinnen und Bürger, die intensiv beraten haben und so weiter und so weiter, was die beschlossen haben, das werden wir einfach auch umsetzen. Wäre das nicht eigentlich sozusagen alles auf einen Punkt gebracht?
3: Schön wäre das, wenn das so ginge, aber wir haben nun mal eine repräsentative Demokratie, in der die Bürger zwar eine große Rolle spielen, aber doch nicht die alles entscheidende Rolle. Insofern... Ja, ich habe mir natürlich auch ein paar Umfragen angeguckt und 83 Prozent der Bürger sind bereit, selbst etwas zu tun für den Klimaschutz. Ich finde, das ist eine gigantisch hohe Zahl, wie das dann nachher im Einzelnen aussieht, wenn hm. es dann doch ein bisschen an den Geldbeutel geht. Das ist nochmal eine andere Frage, weil da ist vielleicht doch jeder Einzelne wieder ein bisschen zurückhaltender mit seinen Zusagen. Ich formuliere es jetzt mal hm. vorsichtig. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich, wenn ich äh, mir überlege, ich muss da, nein, wie viele erwachsene Wahlbürger gibt es? Das weiß ich jetzt gar nicht ja, so 60 genau. 60
0: Millionen so ungefähr.
3: 60 Millionen, genau, wenn ich mir überlege, ich muss 60 Millionen äh, Wahlbürger jetzt aufschlauen, damit sie alles, äh, das ist so ein bisschen das, was, ja. mich, was mich zurückhält, weil ich sehe, also ich sehe schon, wie kompliziert viele Dinge sind hm. und ich kann mir sogar vorstellen, dass selbst die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten äh, da sitzen und denken, meine Güte, was haben die sich denn alles da hm. und das soll ich jetzt alles durcharbeiten, aber ja. das kann ich ja von einem einfachen Bürger gar nicht erwarten. Hm. Insofern weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich die Bürger in diese einzelnen Maßnahmen so tief reinführen müsste und wenn es nicht nur ein Rat sein sollte, sondern sozusagen eine Abstimmung über alle Bürger, hm. Volksentscheid, wie das jetzt zum Beispiel in der Schweiz also hm. immer geschieht und da sind gerade zwei abgelehnt äh, worden, ja. hm. Klimaentscheide abgelehnt worden. Also, da bin ich ein bisschen skeptisch.
0: Okay, deswegen, äh, aber Sie müssen jetzt eigentlich dann äh, tatsächlich die 60 Millionen Wahlbürger aufschlauen, wie Sie das so schön genannt haben, damit Sie eben die richtige Wahlentscheidung treffen. Bei äh, aleatorischen Deliberationsverfahren haben wir den Vorteil, dass wir eben nur ein paar Tausend vielleicht auslosen, die aufschlauen. Das kann man noch leisten. Und die treffen dann stellvertretend für alle die Entscheidung. Aber gut, das ist jetzt wieder der Werbeblock. Den <lacht> mache ich nochmal am Ende vielleicht von dieser Podcast-Reihe. Äh, Frau Sladek, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, mit mir ja, einen Augenblick zu plaudern und uns diese Kampagne vorzustellen, auf die wir jetzt natürlich auch verweisen in den Shownotes. Und ich sage es auch nochmal, sie heißt Wählbar 2021 und geht gerade jetzt an den Start. Und da können wir ganz viele Maßnahmenpakete finden und Ideen und wie sich die... Politikerinnen und Politiker des nächsten Bundestags dazu verhalten wollen. Herzlichen Dank, Frau Sladek.
3: Ja, vielen Dank auch.
0: Danke, Bis tschüss. Dann.
3: tschüss.
0: Allein zum Kostenpunkt könnte man noch viele, viele Details betrachten. Auch wenn sich derzeit zum Beispiel viele Menschen über die ersten Sommertage freuen, in weiten Teilen ist der Boden schon wieder zu trocken. Zu trocken unter anderem für unsere Wälder. Sie werden in ihrer heutigen Form verschwinden, darauf hatte Dr. Hans Klöser in Folge 6 bereits hingewiesen. Wie dramatisch es derzeit schon ist, beschreibt eine Radioreportage von WDR 5. Ich setze sie wie anderes auch in die Shownotes. Und abschließend zum Thema Geld und Kosten noch ein Zitat aus der Broschüre 1 Billion Euro für 1,5 Grad der Europäischen Investitionsbank. Sie hat sich verpflichtet, keine Kredite mehr an klimaschädliche Projekte zu vergeben. Und weil der Umbau der Gesellschaft sehr viel Geld kostet, rechnet sie damit, die Investition von einer Billion Euro in den Klimaschutz zu fördern. Wie das geht? Zitat. Eine öffentliche Einrichtung, auch die Europäische Investitionsbank, kann mit ihren Mitteln nur einen Bruchteil dessen decken, was weltweit benötigt wird. Das Gros der Investitionen wird der private Sektor stemmen müssen. Daher besteht unser Geschäftsmodell darin, für die von uns finanzierten Projekte zusätzlich Kapital aus dem Privatsektor zu mobilisieren. Unser Ja zu einem Projekt wird von anderen Investoren oft als Gütesiegel betrachtet, als Signal für seine Bankfähigkeit. Zudem bieten wir Produkte, die das Risikoprofil von Projekten reduzieren und somit privaten und auch anderen öffentlichen Geldgebern eine Investition erleichtern. So wollen wir bis 2030 Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit von mehr als einer Billion Euro auf den Weg bringen. Zitat Ende. Es ging jetzt heute viel ums Geld, aber wenn wir mal ehrlich sind, können wir uns unter den großen Beträgen meist doch nichts vorstellen. Millionen oder Milliarde, es ist halt viel. Deshalb möchte ich das mal veranschaulichen. Wenn 100 Euro in 5-Euro-Scheinen aufeinandergelegt, sagen wir, einen halben Zentimeter Höhe bilden, dann sind 1000 Euro 5 Zentimeter. Wirklich nicht viel, das passt noch in den Geldbeutel. Aber eine Million Euro, das tausendfache, drei Nuller mehr, reicht übereinandergelegt bis mindestens zum zehnten Stock eines Hochhauses. Eine Milliarde Euro, der Millionenstapel mal tausend genommen, ergeben einen Stapel, der fünfmal höher ist als die Flugzeuge am Himmel, nämlich 50 Kilometer. Und nochmal mit tausend multipliziert sind wir dann bei einer Billion Euro und dieser Geldstapel von einer Billion Euro... Wie er in den Klimaschutz investiert werden soll bis 2030, bildet ein Geldstapel, der 122 Mal bis zur Internationalen Raumstation ISS reichen würde. Also der Geldstapel von 1000 Euro passt in den Geldbeutel. Mit einem Geldstapel von einer Billion Euro haben wir schon gut ein Achtel der Strecke bis zum Mond. Das war's für diese Ausgabe. Ich kann schon jetzt versprechen, dass auch die nächste Folge sehr spannend wird. Ich sag mal als Stichwort, das Aufforsten von Wüsten schadet dem Klima und macht die Erde noch wärmer. Bis dahin wünscht Ihnen alles Gute, Ihr Timo Krieger.